0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Es ist einer der wichtigsten Preise im Literaturbetrieb überhaupt und kommerziell vermutlich der wichtigste in Deutschland, nämlich der Deutsche Buchpreis. Und der ging heute Abend an Antje ravik strobel für ihren Roman Blaue Frau. Das ist ein Roman über eine vergewaltigte Frau, die Gerechtigkeit sucht. Wir sind verbunden mit der Autorin und frisch gekürten Preisträgerin. Antje Ravik-Strubel. Einen schönen guten Abend, Frau Strubel. Guten Abend. Ich gratuliere natürlich auf das Herzlichste.
1: Vielen Dank, ja.
0: Haben Sie es schon verinnerlicht, den
1: Preis? Ich kann nur sagen, es wird von Minute zu Minute unwirklicher. Und als ich dann ähm, meinen Namen hörte, äh, war ich doch überrascht und ich war sehr berührt und ähm, ich konnte es eigentlich gar nicht fassen.
0: In Ihrem Roman Blaue Frau, da geht es ja auch um männliche Missbrauchsstrukturen, auch im Kulturleben, das beschreiben Sie, aber die gibt es, ich meine, das, da erzähle ich keine Neuigkeit, auch im Journalismus, das wurde ja heute nochmal deutlich, als der Bildchefredakteur gehen musste, das war ja gerade unser Thema. Inwieweit sind Sie eigentlich im Literaturleben, in der Buchbranche mit solchen Strukturen konfrontiert?
1: Naja, ich glaube, das Problem ist, dass es äh, die ganze Gesellschaft durchzieht. Also es kommt einfach daher, dass die äh, Strukturen wirklich alte, jahrhundertelang gewachsene Strukturen sind. Und das durchzieht einfach jede Branche. Also ob es jetzt Literatur oder Journalismus oder ob es irgendwie, weiß ich nicht, äh, andere Bereiche betrifft. Ähm, das ist, gl glaube ich, irgendwie allgegenwärtig und es geht einfach darum, dass man darüber mal etwas mehr spricht. Ich meine, die MeToo-Bewegung hat damit angefangen. Wobei, wenn ich mh, vergleiche, wie das in den USA thematisiert wurde, oder wie das in Skandinavien thematisiert wurde, dann war das in Deutschland relativ still. Also, es hatte nicht so, hat nicht so große Wellen geschlagen.
0: Das heißt, da müsste, da muss noch mehr kommen in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, man kann darüber noch ein bisschen mehr sprechen. Also, ich thematisiere das ja ähm, tatsächlich in Blaue Frau. Ähm, es ist ja ein ähm, westdeutscher Kulturpolitiker, der okay eigentlich auch gar kein Problem darin sieht, was er tut. Also er mag einfach russische Frauen und ähm, ansonsten ist er einfach ein feiner Kerl. Also ich glaube, so die, was noch was, was sehr fehlt, ist auch so eine Art von Selbstwahrnehmung und vielleicht auch ein ähm, Nachdenken darüber, was man eigentlich in bestimmten Machtpositionen tut und wie man sich da in diesen Machtpositionen verhält. Und ähm, Viele Männer waren einfach gewohnt, diese Machtposition inne zu haben und haben gar nicht groß über ihr Verhalten nachgedacht. Und das wäre vielleicht an der Zeit doch mal verstärkt äh, zu tun. Ist das
0: auch eine, eine Generationfrage? Wachsen da jüngere Männer nach, die das schon sehr viel bewusster sehen?
1: Das hoffe ich. Also es ist das, was ich beobachte. Es gibt, glaube ich, schon irgendwie das Vermögen, darüber zu reden, zumindest in der jüngeren Generation, viel offener als in der ähm, etwas älteren. Natürlich hat man auch Angst. Also das Sprechen fällt schwer, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man in einer bestimmten Machtposition sitzt. Ähm, man will dann natürlich auch nicht so viel davon abgeben, ist ja klar. Und unter den Jüngeren, glaube ich, gibt es ein größeres Verständnis dafür, dass ähm, das Zusammenleben vielleicht angenehmer sein könnte, wenn man sich mal überlegt, wie wäre es eigentlich andersrum? Also was wäre eigentlich, wenn mir bestimmte Sachen passieren würden, die ich ähm, verursache auf der anderen Seite? Also bei Machtungleichheiten ist es ja immer gut, sich zu überlegen, ähm, wie sieht es eigentlich andersrum aus? Drehen wir die Situation doch mal um.
0: Wie weit sind denn Autorinnen, nehmen wir mal das Beispiel jetzt, also diese sehr wichtige Rolle im Literaturbetrieb benachteiligt in Deutschland gegenüber Autoren?
1: Das ist eine total schwierige Frage. Das kann man auch nicht so einfach beantworten. Ähm, das hängt wieder mit diesen Strukturen zusammen. Also äh, traditionell gesehen, Sie müssen sich vorstellen, als ich vor 20 Jahren ungefähr in den Literaturbetrieb quasi eintrat, oder wie auch immer man es sagen will, also vor 20 Jahren erschien mein erstes Buch, ähm, da war die Situation noch sehr anders. Ich ging in ein, ein berühmtes Literaturhaus und was war an den Wänden zu sehen? Schwarz-Weiß-Fotografien von Männern. Ausschließlich männliche Autoren. Die einzige Autorin, die da hing, war Friederike Mayröcker. Und das ist, doch, also das ist doch schon mal eine Aussage. Wer wird wahrgenommen und wer wird nicht so wahrgenommen? Und das hat sich eigentlich in der Zeit, in der ich das beobachte, schon mal stark geändert. Und... Was sehr gut ist. Aber das heißt nicht, dass sich alles ähm, irgendwie schon rucki zucki verändert hat. Also ich weiß von meiner Agentin, dass sie äh, Manuskripte, wo ein männlicher Autorenname draufsteht, ähm, grundsätzlich für mehr Geld verkaufen kann, als wo ein weiblicher Autorenname draufsteht. Aber das, sind, das ist manchmal sehr subtil und es ist schwierig, ähm, dem immer so auf die Spur zu kommen. Und ich finde, sobald man dem auf die Spur kommt, muss man darüber reden.
0: Ihre Hauptfigur ist ja auch Opfer von Gewalt geworden, also nicht nur von Benachteiligung oder Diskriminierung, sondern direkter Gewalt. Sie will Gerechtigkeit. Hat sie eine Chance dazu?
1: Also sie hat relativ wenig Chancen, weil relativ wenig Fälle zur Anzeige kommen, was daran liegt, dass Vergewaltigung oder überhaupt sexuelle Gewalt gegen Frauen relativ selten verurteilt wird. Was mich sehr schockiert hat, war, dass Diebstahl in Deutschland schärfer bestraft wird als Körperverletzung. Wenn man sich jetzt anguckt, dass die männliche Zivilisation oder das Patriarchat, wie es auch heißt, Darauf fußt, dass äh, Besitz und Eigentum weitergegeben wird. Also über Jahrtausende hinweg äh, haben immer Männer geerbt. Frauen durften nichts besitzen, sie hatten kein Geld, sie durften keine Berufe ausüben, das kennen wir alles. Also es ging um Eigentum. Und immer noch heute wird Diebstahl schärfer bestraft. Das zeigt sich doch, dass bestimmte männliche Strukturen selbst in unserer Gesetzgebung immer noch existieren.
0: Und es ist ja auch ein Roman, das haben Sie ja auch schon angedeutet, über eine politische und kulturelle Spaltung zwischen, zwischen West- und Osteuropa, so, so, so verstehe ich das zumindest. Man hätte ja gedacht, dass die vielleicht in den letzten Jahren, man kann ja schon fast sagen Jahrzehnten nach auch dem, dem Fall des, Eis, des Eisernen Vorhangs, vielleicht kleiner geworden wären. Aber Sie sehen da immer noch Konflikte, Probleme?
1: Ja, das ist mir in Finnland klar geworden, als ich, wo ich ein halbes Jahr gelebt habe und Finnland ist ja immer so, ein, so eine Schnittstelle zwischen Ost und West und ich habe ähm, einige Wissenschaftler eben auch aus den baltischen Staaten kennengelernt und da wurde mir klar, dass es ähm, in Ost- und Westeuropa einfach eine völlig verschiedene Art gibt, sich an die Schrecken des 20. Jahrhunderts zu erinnern. Also wenn man sich überlegt, dass beispielsweise in Estland 1990 die Sowjets mit Panzer ähm, reingefahren sind. Ähm, auch in Litauen ähm, und erst nach '91 eigentlich die Lage sich beruhigt hatte und sie wirklich ihre Unabhängigkeit hatten, die können sich erst seit '91 eigentlich überhaupt an diese ganze ähm, 20. Jahrhundert Schrecknisse erinnern, während der Westen damit schon durch ist. ja. Und es gibt zwei völlig unterschiedliche Arten und darüber wird eigentlich kaum geredet. Im Westen hatte man schon Demokratie, da waren die Osteuropäer, die baltischen Staaten, da waren die Sowjets, da hatten wir Kommunismus und die Balten haben echt richtig gelitten. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen und darüber müsste viel mehr geredet werden. Und ähm, das begründet vielleicht zum Teil auch, warum wir in den osteuropäischen Staaten so eine so ein Problem plötzlich haben, also auch so, ein, so eine europakritische Sicht plötzlich haben, weil es einfach ähm, so ein Wahrnehmungsdefizit dessen gibt. Und das hat mich sehr beschäftigt.
0: Jetzt nachzuvollziehen in dem Buch Blaue Frau von Antje Ravik-Strubel. Mit diesem Buch hat sie den Deutschen Buchpreis gewonnen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, gratuliere nochmal und wünsche noch äh, frohes Feiern.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.